0: Hey, bienvenue sur le 20e épisode du podcast « T'es correct ». Aujourd'hui, on va parler ensemble euh, de paraître, de contrôle, de perfectionniste, d'image et de professionnalisme. Après ceci Sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre, de la dépendance à l'autonomie, pour qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct? Hey, salut, j'espère que t'es en forme. Alors, comme que je disais dans l'introduction, on va parler ensemble de d'images, de masques qu'on peut peut-être se mettre pour bien paraître au vu des autres. Question pour toi, est-ce que pour toi, l'image que tu projettes est, on ne peut pas dire primordiale, mais est-ce que c'est important pour les autres? Est-ce que pour toi, ce que les gens pensent, disent de toi est important? C'est une bonne question parce que je vais être honnête avec toi. Moi, ça l'a été pendant des années et des années et des années. Et je ne peux pas dire que je suis, je suis débarrassé à 100 de tout ça, ça serait de mentir, mais tabarouette que j'ai fait un grand bon euh, vers ce que je peux appeler la liberté. Parce qu'on s'entend qu'on est dans une certaine prison puis on se met une certaine pression quand on porte attention. Et souvent, c'est inconsciemment, on s'entend, ce que les gens peuvent penser ou dire de nous. Évidemment, j'ai été une longue période de ma vie où j'avais un grand besoin d'amour, mais je pourrais dire un besoin d'amour démesuré, où ce que je pouvais faire à peu près n'importe quoi pour te plaire. Toujours dans le même euh, dans la même intention. Évidemment, à cette époque-là, c'était vraiment inconscient, mais d'être reconnu, d'être quelqu'un, parce qu'évidemment, moi, je ne m'estimais pas. Euh, comme un être humain entier. alors j'avais besoin de ton approbation, j'avais besoin de ton regard, j'avais besoin que tu m'aimes, j'avais besoin que tu me reconnaisses, <rire> et j'ai perdu du temps et de l'énergie. Et en même temps, je ne peux pas dire perdu, parce que je crois qu'à un moment donné, on passe toutes par cette phase-là, parce qu'on s'entend, je le répète souvent, que l'amour, ben, c'est un besoin essentiel de l'être humain. Sans amour, ben, on ne vit pas. On peut être en mode survie, mais on ne vit pas. Alors, l'image, est un peu, entre guillemets, « parfait », euh, a fait longtemps partie de ma vie. Et quand on va être heureux, joyeux et libre. On ne peut pas être parfait parce que la perfection n'existe pas. Il faut accueillir notre côté sombre, il faut accueillir nos défauts, il faut accueillir ce qu'on est, parce qu'on ne peut pas juste être lumière. Impossible, 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 impossible. Et on essaie d'être parfait, euh, en guillemets, dans nos imperfections. J'avais l'orgueil qui est un défaut de caractère assez grand, Merci. Est-ce qu'elle a disparu cet orgueil-là? Ben non. Est-ce qu'elle va disparaître un jour? Ben non. Par contre, je suis capable d'humilité. Maintenant, je suis capable de reconnaître euh, quand je me trompe. Je suis capable de me reconnaître euh, si je m'ai planté, euh, si j'ai commis une erreur, si je ne t'ai pas parlé comme il faut. Je suis capable de m'excuser parce que souvent, un orgueil ne, ne s'excuse pas. Je suis capable de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Et ça aussi, ça a été une autre étape de ma vie, parce que ça a pris du temps avant que je dise « Hey, au secours, aidez-moi, je suis en train de mourir. » Mais la question n'est pas là. Parce que tu as beau de mettre un masque, as beau faire semblant que ça va bien, que c'est tout le temps, on va dire, le bonheur, mais c'est pas vrai pour personne. Tu sais, peu importe qui, avec qui euh, je vais partager, euh, que ce soit des professionnels, que ce soit... Euh, des gens qui travaillent dans n'importe quel métier, mais des gens toujours qui sont en, croi en, en cheminement personnel, qui sont en croissance personnelle, euh, qui veulent améliorer leur qualité de vie, ben, ça ne va jamais 100%. Mais ben non. Mais ben non. On reste des êtres humains parfaitement parfaits avec notre passé, avec nos blessures, avec ce qui s'est passé comme événement, circonstance dans notre vie. Oui, par contre, moi, j'ai pris conscience à un moment donné que ma façon à moi, ça fonctionnait pas, que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin d'identifier des choses, que j'avais besoin de faire un nettoyage intérieur, que j'avais besoin de, de prendre conscience, observer transformer, réparer mes blessures intérieures, mais ça fait pas de moi quelqu'un de parfait et ça fait pas quelqu'un de moi, euh, je suis rendu. Tu sais, si quelqu'un dans ton entourage te dit « Ah, ben moi, je suis rendu, moi, euh, la clé du bonheur, euh, moi, je l'ai ouvert puis c'est le bonheur tout le temps, c'est un menteur ou une menteuse, c'est impossible. » Par contre, d'être plus heureux, joyeux et libre qu'avant, ça, oui, ça, j'y crois. Pourquoi? Parce que je le suis aujourd'hui. Si regarde dans la raide où je suis parti, où ce que je suis aujourd'hui, ben oui. Et tu sais, le côté professionnalisme a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Moi, je me souviens, quand je suis, quand j'ai commencé à travailler en relation d'aide, il y a 15 ans, qu'on faisait des, des, des prestations, des conférences, quand on ouvrait des, les, les sessions plan de match, évidemment, à cette époque-là, j'étais avec mon père et c'était hyper important qu'on soit super bien habillé, euh, la chemise ici, ça. Et les temps ont changé. Et les temps ont changé. Et moi, je ne me, je me suis jamais défini euh, avec la chemise et tout ça. Oui, j'en ai porté pendant longtemps. Oui, je trouve, je, je trouve qu'on pourrait dire que c'est beau. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas bien dans une chemise. Alors, je ne la remporte pas. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas professionnel? J'en doute. <rire> j'en doute. Parce que moi, je sais que dans mon domaine d'expertise, je suis professionnel. Je suis professionnel. Pourquoi? Parce que ça fait tant d'années que j'ai des e expériences. Et les années qui ont précédé cette expérience de mise en pratique, ben je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et au-dessus de ça, j'étais ben, je suis allé chercher les formations pour aller avec, on pourrait dire, mon expertise de vie, mon expérience de vie, mais mon expérience aussi d'aider des milliers de personnes depuis 15 ans. Et ça ne fait pas de moi le meilleur au monde. Oh non, pas pas le tout. Mais ça fait de moi un meilleur être humain. Et au début, je ne l'ai pas faite pour toi, je l'ai fait pour moi. Parce que moi, ça m'a aidé à me sortir de l'enfer. Ça m'a aidé, euh, on pourrait dire, d'atténuer mes, mes, mes démons intérieurs. Alors, le professionniste, c'est ça. Et, pour, et pourquoi j'écoute ta parler de ça aujourd'hui? Parce que l'image est encore hyper importante en 2023, évidemment. Mais maintenant, les connexions humaines vont bien plus que ce que, je, ce que je peux observer, voir. Vont bien plus d'humain à humain. Et non de, on pourrait dire, quelqu'un de souffrant avec un professionnel. tu sais Beaucoup de gens vont venir vers moi, vont venir me consulter, vont venir dans mes séminaires, vont acheter mes formations, puis ils vont me dire, « ben Moi, c'est parce que j'ai connecté avec toi. » Pourquoi? Parce que tu es authentique. Je ne suis pas parfait, non, loin de là. Parce qu'on s'entend que quand on veut être parfait, quand on veut être professionnel, euh, quand on veut euh, avoir une belle image, c'est qu'on est dans le contrôle. Le contrôle de quoi? Bien, le contrôle de qu ce que les gens vont penser et dire de nous. Au lieu d'être juste dans notre vérité, dans notre authenticité, dans voilà ce que je suis. T'aimes ou t'aimes pas? T'aimes ou t'aimes pas? « T'aimes? Parfait, suis-moi. T'aimes pas? Ben, »« C'est correct aussi. Va suivre quelqu'un d'autre. » Et c'est OK. Mais moi, j'ai besoin de ça. De connecter avec quelqu'un qui a sensiblement les mêmes valeurs. Pas obligé de penser la même opinion, penser de la même façon. Mais j'étais longtemps dans mon passé à être un peu caméléon. Pourquoi? Pas besoin de plaire à tout le monde. Puis vu que je suis en relation d'aide, il ben, faut tout le temps que je sois Parfait. C'est de la merde. <rire> Excusez-moi l'expression, mais c'est de la foutaise. Tu sais, je vais commettre une erreur, je vais, je vais, je vais va dire quelque chose, je vais perdre patience à quelque part. Puis le monde va me dire Hein! Mais quelle réaction! Puis tu travailles en relation d'aide, mais c'est quoi le rapport? C'est comme si un dentiste ne peut pas avoir mal aux dents à un moment donné. <rire> c'est comme si un médecin ne peut pas tomber malade un jour. Mais pense-y deux minutes. Parce que quelqu'un travaille en relation d'aide que ses comportements, ses attitudes, sa parole va toujours être impeccable. C'est fou. C'est fou de penser ça, c'est encore là, pas être dans la réalité, être encore dans un monde de licorne. Comme si moi, parce que je suis euh, animateur, trans transmetteur, intervenant, consultant, appelle ça comme que tu voudras, je ne peux pas des fois pas bien aller, je ne peux pas des fois perdre patience, je ne peux pas des fois être en désaccord avec une certaine opinion, façon de penser un peu n'importe quoi. On s'entend? Mm. Mm. Si je me ramène à voilà 15 ans, quand j'ai commencé, évidemment, moi, pour ceux qui connaissent mon histoire, si tu ne la connais pas, c'est épisode numéro 1 Euh j'ai été dans les bars de 16 à 33 ans. Alors, on s'entend que mon vocabulaire n'était pas très, très, on pourrait dire, élaboré. Hein? On va dire ça comme ça. Et très, très adapté aux oreilles sensibles. Évidemment, avec les années, je me suis beaucoup amélioré. Et je sais qu'il faut encore que je m'améliore parce que je ne suis pas parfait. Mais mon but, ce n'est pas de devenir... Un, 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 un raconteur poète avec des beaux mots, là comme ça. Non, non, non. non Moi, mon but, c'est juste de m'améliorer parce que j'ai envie de le faire. Pas pour t'en faire plaisir, pas pour les oreilles saches. Ça se dit-tu, ça, les oreilles saches? C'est pas important. Tu vois, même en parlant, je peux faire des fautes d'orthographe. Oui, parce que ça aussi, j'en faisais beaucoup. Ça se dit-tu, ça, ça faisait? Je vais sûrement me le faire dire. Mais peu importe, <rire> j'en fais encore et j'essaie le plus possible de me corriger. Mais je ne deviendrai jamais un prof de français et j'en ai rien à foutre. Parce que bien écrire, ça n'a rien à voir avec mon métier. Ça n'a rien à voir à comment je peux t'aider. Et s'il y a des gens, parce que je peux faire une faute d'orthographe de temps en temps, me disent, ah, oh, ben, j'irai pas voir ce gars-là, il fait des fautes, ben, tant pis pour eux, je te dirais. Continue à chercher le thérapeute miraculeux parfait, que pour toi, il va dire ce que tu as envie d'entendre. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis levé ce matin avec ça et je me rappelais depuis le, mes débuts depuis mon 15 ans de, 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 de travailleur, travailleur en relation d'aide, d'aider d'autres gens à améliorer leur qualité de vie, le pas gigantesque que j'avais fait, en partant dans mon bien-être personnel, dans mon autonomie affective et émotive, et encore là, il n'y a rien de parfait, mais aussi dans mon parler, dans mon langage, dans les mots employés et dans mes fautes d'orthographe également également. Alors, quand il y a un défaut, une faute, ou peu importe, qui nous titille chez un autre, c'est parce que quelque chose qu'on a à travailler en-dedans de nous autres. Pourquoi qu'il y a des gens qui s'en foutent, que les gens vont dire, vont faire des fautes d'orthographe, ou qui vont dire des mots qui ne sont pas dans un dictionnaire? Pourquoi qu'il y en a que ça fatigue et d'autres que ça ne fatigue pas? Il y a un épisode que j'ai fait sur un saboteur, le deuxième saboteur sur les neuf que je vous ai partagé, qui est le maniaque. Je ne me souviens pas encore de l'épisode exact, mais le titre c'est « Deuxième saboteur, le maniaque ». Alors tu vois, je ne suis pas parfait, je ne me souviens pas du numéro de l'épisode. Et c'est ok. Pourquoi? Ça va te donner de la chance, peut-être que tu veux l'écouter, de faire, de rechercher un petit peu plus. Un petit peu plus, parce que ça, c'est une autre affaire aussi qu'on a tellement tout facile aujourd'hui. L'information, elle est facile à trouver. <rire> mais des fois, il faut faire des petites recherches. C'est toujours plus facile. Ça, ça me fait toujours rire, puis c'est OK. là J'en ris aujourd'hui, mais tu sais souvent, moi, j'ai deux sites Internet. J'ai plan de match.com et j'ai l'Académie la, du rétablissement et toutes mes dates, mes choses sont là et souvent les gens vont m'écrire un exemple. Ah, c'est quand la prochaine session? Ah, c'est quand, si, pourtant tout est là. C'est pas plus long faire plan match.com, aller chercher l'information que m'écrire euh, la réponse. Mais c'est comme ça, à cette heure, c'est vite. On veut la réponse plus vite, plus vite, plus vite, puis c'est correct. Mais il faut se demander pourquoi qu'on va aller si vite que ça. Est-ce qu'on a peur de se tromper dans notre recherche? Est-ce qu'on a peur de prendre le temps de lire? Je ne sais pas. C'est des questions que je me pose. C'est des questions que je me pose. Et une autre question aussi souvent que je me pose. Pourquoi les gens ont peur du téléphone? Ils l'ont en face 23h30 sur 24, mais ne répondent pas quand appelles. Tu laisses un message et la plupart n'écoutent même pas leur message vocal. La boîte vocale est pleine. Wow! Voilà quand je vous dis que je n'ai pas toutes les réponses. Voilà pourquoi je n'ai pas la vérité infuse non plus. J'ai ma petite idée le pourquoi, puis tu sais-tu quoi? Pour ne pas blesser personne, parce que c'est pas ça mon but, je vais me garder un petit gêne, une petite réserve. Parce que je vais continuer à observer, à voir, à questionner. Et à un moment donné, je vais vous revenir avec la réponse à cette question. Pourquoi les gens ont peur du téléphone? Pourquoi ils ont peur de répondre? Pourquoi ils ne rappellent pas quand on leur laisse des messages? Pourquoi souvent on ne peut même pas leur laisser des messages? <rire> Et si toi, jamais, tu as la réponse, parce que peut-être que tu as passé par là où tu l'es présentement, en privé, si tu veux, j'aimerais ça que tu communiques avec moi pour m'expliquer le pourquoi. Le pourquoi. Que tu as peur ou que tu as eu peur du téléphone. Est-ce que là, encore là, ça va avec l'image le paraître? Qu'en textant, les gens ne peuvent pas deviner comment qu'on se ressent comment on se sent à l'intérieur, mais qu'à notre voix, oh, ça c'est plus dur à cacher peut-être. C'est une de mes hypothèses. C'est pas la seule, mais c'est une, peut-être un élément. Encore là, ça va avec encore le contrôle de qu'est-ce que tu peux penser et dire de moi. Ça aussi c'est un autre saboteur, le contrôlant. Ils vont ensemble de toute façon, la manière qu'elle le contrôle. Parce que ceux qui corrigent les autres sans qu'ils le demandent, moi, je ça, tu donnes l'heure sans qu'on te la demande. Aller corriger les fautes des autres. Arrange-toi pour ne pas faire les tiennes. Parce que moi, c'est facile d'avoir des fautes dans les comportements, dans les attitudes, dans les dire. Et si tu ne me la demandes pas, je ne te le dirai pas. Et savez-vous pourquoi c'est facile pour moi de le voir? Parce que j'en fais. Mais oui, je suis encore là parfaitement imparfait. Et plus ça va, et plus je m'accueille, et plus je m'accepte dans cette imperfection-là, et plus j'ai l'impression de vivre. Plus j'ai l'impression d'être libre. Parce que je ne dépends pas et je n'ai plus besoin que tu m'aimes. C'est un gros bonus, c'est un gros plus. Pourquoi? Parce que plus ça va plus j'apprends à m'aimer. Ben oui, pas juste mes bons coups, pas juste mes journées qui vont bien, mais j'apprends à aimer parfois ma souffrance, parfois mon sentiment de solitude, qui sont tous les deux de plus en plus rares. Mais c'est encore là, ben oui, ça fait partie de la vie humaine. Comme j'ai dit au tout début, il n'y a rien de parfait et il n'y aura rien de parfait non plus. Et je ne veux pas en arriver là. Parce que si j'en arrive là, ça veut dire qu'un jour, je vais être comme rendu. Mais je n'ai pas envie d'être rendu. J'ai envie de continuer à m'améliorer en tant qu'être humain. Ouais. Alors c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de ça. Pour toi, l'image, est-ce que c'est encore important? Ce que le monde pense ou dit de toi, est-ce que c'est encore important? N'oublie pas une chose, mon ami. Peu importe ce que tu choisis, n'oublie pas de te dire que t'es correct. Salut!